0: 魁拔，第四章第二节，秦之战。魁拔 1,011 年，迷麟已经长成了一个魁梧的少年。有一天，他在小溪下游捉鱼的时候，看到一个年龄相仿的女孩，跟着一群人远远的走过，马上就被那个女孩迷住了。他一直看着那女孩，直到她在自己的视野里消失，然后飞快地跑回龙长老身边，告诉龙长老，他看到一个女孩，想认识他，天天能看到她。好、哦、啊，这是应当的。龙长老知道发生了什么事情，你知道他在哪儿吗？沿着下游去了，那我们就去找他吧。龙长老和迷林一起沿着小溪向下游走去，不久到了一个帮会的地盘。帮会的人见到龙长老，非常尊敬，问有什么事儿。迷林就问他们，是不是看到有一群男女老少刚刚经过。里边有一个和他差不多大小的女孩得到的回答是没有。迷灵说：“除了这条路，再无路可以往下游去。那些人不可能不经过这里。”回答是确实没看见。龙长老连忙告辞，客气地说：“借个道，从这个寨子穿过去。”再往下游追追看。这时，班会老大出来了，他和龙长老认识，好心地告诉龙长老，另有一条秘路，通向另外一个地方，应该往那边试试。龙长老就按那老大指的路，和迷林一起去了。走了很远，真的追上了一伙男女老少。但却看不清是不是有那个女孩。迷林和龙长老追到时，那伙人已经走进了一个山寨。迷林和龙长老一进山寨，就向寨里的人询问：“那女孩在什么地方？”不想，寨里的人都说，并没有这么一个女孩。迷林说：“那让我自己找找看。”寨子里的人不答应，这样的挑衅是谁都不能容忍的。很多妖侠模样的人一下围住了龙长老和迷林。寨子的老大没有露面。那你们说，我们怎么样才能见着那女孩呢？龙长老有些着急地说：“没有你们说的女孩。”那让他找一找，他才会信呀！你这是对我们整个寨子挑战啊！你这样认为，我也没有办法。挑战就挑战好了，你们准备一下，三天之后我们再来，怎么样？那些人一下没有反应过来，龙长老拉着迷灵离开了那里。为什么在三天之后，迷林有些急躁？你还不会打仗呢，我得花时间教教你。你不是说把你会的全教我了吗？那是脉说，和打仗是两回事儿。在之后的三天时间里，龙长老一直与迷林一起切磋战法，特别是二人结伴的背靠背战术。我的背后就交给你了，你的背后也只能交给我。不要往后看，但要时刻感知我和你的位置变化。我们都要不断的叫喊，让同伴听到自己的声音，知道同伴是急是缓，是远是近，兴奋，还是焦虑。如果，我我是说，如果我杀了他们的人，那个女孩会不会恨我？会的，最好别杀人。真正的妖侠都希望战胜对手之后，都让对手活着，好佩服他。不要学我，我是因为没眼睛才下杀手的。迷林准备得很认真。三天之后，他们重新到达那个山寨。山寨老大。带着一帮妖侠已经等在那里。这个老大也是曾经拜访过龙长老的。长老，我一向敬重你，请你最后想一想，为了一个女孩，值得吗？值得。我的小朋友喜欢他。这位老大，你说世上那么多战争，有哪一个比为了喜欢的女孩而战？这理由更正当的呢。接下来，迷林开始了他的第一次战斗经历，一直打到黄昏，对手屈服了。老大集合全寨女孩，让迷林检阅，确实没有那个女孩。这就怪了。龙长老想了一下，对战败的那些妖侠说。我们要到别的寨子一处一处的去寻找那个女孩，有愿意帮忙的就一起走，他有酬劳。按妖侠界的规矩，战败的妖侠是有义务帮助胜者作战的。龙长老只是把话说得很客气，老大心里有数。寨子里一些来自兽族的妖侠也觉得。这是个赢得刚刚失去了尊严的机会，他们就跟着龙长老，还有迷林，一起去了。从此，迷林和龙长老开始了他们的战斗生涯，他们一个寨子一个寨子的寻找着那个女孩所有的寨子都说没见过这样的一个女孩之后就只有两种选择。要么集合山寨的全部女孩，让迷林检阅，这意味着投降；要么战斗，结果就是战败。战败者要听从圣者的指令。龙长老和迷林的寻女孩大军就越来越大。有的寨主认为龙长老是以帮迷林找女孩为借口，目的在于称霸灵山。于是集合起一些山寨，与龙长老对抗，但最后的结果都是不得不沮丧的集合起全山寨的女孩，让迷林解约。龙长老和迷林几乎每天都在作战，每次都是背靠背的一路冲杀，直取对手老大。他们背靠背的样子成为一景。即使是队伍的规模已经大到需要龙长老来指挥一下的时候，迷灵也会背靠背的站在龙长老身后。在迷灵看来，周围的人都是不值得信任的，龙长老离开他一步都是危险的。最安全的办法就是他一直和龙长老背靠背的出现在众人面前，不论是战斗。还是开会。在这个过程中，迷林见识了一个完全不同的龙长老——机智稳重的王者和能征善战的统帅。他不但与迷林配合默契，技艺超群，而且还会指挥成百上千人的军团作战，用智慧和计谋一次次改变着战场上的力量对比。让对手除了失败，别无选择。每攻克一处，龙长老就会当众说一番这样的话：“我们只是要寻找一个女孩，找到了，战争即告结束。我们会回到我们原来生活的地方，过我们自己的日子。我会用战争中所得到的土地和财物，报答。”帮助我们作战的所有妖侠，这个山寨就是我送给这些妖侠朋友的酬劳。现在，我要继续帮我的小朋友去寻找那个女孩。愿意跟我去的，一起走；不愿意去的，请马上离开这个寨子。他的讲话总会引起兽族妖侠的欢呼。他们从心里喜欢这位智勇双全、信守诺言、做事公正的外族老者，觉得这简直就是他们兽族诗舞文化的化身。在他们私下的议论中，爪云王子已经被完全神化了，而后来成为龙国国王的白，则是一个庸俗、虚荣、残忍的小人。就是听了这些议论，迷林才得知爪云王子过去的种种事迹中与白有关的部分。他不明白，集大智大勇于一身的爪云王子，怎么会甘于受那样的迫害？他守的那个规矩，既然是让像他这样的好人受苦的，就一定不是什么好规矩。在迷林的印象里，也是人们的传说中。爪云的哥哥白就是一个应该被处死一千次的恶棍。爪云，我的主人，你为什么不早点出手呢？我愿意跟你打回你的龙国，在那儿做你的跟班那不是我们要做的事儿，我的孩子，我们只是为了找到你喜欢的那个女孩才作战的。可别忘了，魁拔一0 1 2年，迷林和龙长老在不知不觉中统一了灵山特区。然而，那个女孩却怎么也没有找到。迷林和龙长老都非常沮丧。龙长老为追随他们的妖侠们分好了酬劳，准备和迷林回去过自己以前的日子。众多妖侠都还沉浸在胜利的快感之中，仿佛对跟着龙长老作战已经上瘾。他们不想就此结束这一切。我们不是为了土地和财物才追随你的，长老。我们不愿意就此作别。你们要的东西不是我能给的，邪恶的朋友们。你们所有的快感是要以杀人为代价。这不是我们的本意。我再说一遍，我只是帮我的小朋友寻找一个他喜欢的女孩。对呀、啊，长老，说的是呢。你不是还没有找到吗？有妖侠打断了长老的话，很多人跟着一起嚷嚷起来：“那女孩肯定就在这个世界上，让我们一起去找她吧。”迷林，我们帮你找，怎么样？谁都不用。迷林说：“我已经不想找那个女孩了。”就在这时，一个格勒莫赫巫师惊叫起来，他正在用一种据说很灵验的巫术为迷林测算着与那个女孩的命运，居然得到了这样一个结果：迷林有一天。会与那女孩见面，地点是灵山之外的一个地方，时间是五年之后，或者更远。